0: Éternel notre Dieu, Père de gloire et Père de miséricorde, nous te bénissons en ce jour où nous célébrons la Pâque, où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que cet événement, Seigneur, puisse nous apporter un réconfort, le salut, la joie, le bonheur, la paix dans notre cœur, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. Euh, dans notre ville et dans le pays dans lequel nous sommes, Éternel notre Dieu, Que, -moi. que ta paix, Seigneur, aille toucher euh, le monde, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Sois béni et sois glorifié, Éternel notre Dieu. Nous nous réjouissons de l'unité que tu crées au milieu de nous, Seigneur. Après avoir eu ce moment de louange et d'adoration, Seigneur, nous nous disposons maintenant à recevoir ta parole. Laisse que, Seigneur, ta parole puisse produire du fruit en abondance. Éternel notre Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans les différentes interventions qui ont eu lieu pendant ce moment, d'adoration ou même à l'intersection, à l'intercession, c'est Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Nous devons le proclamer haut et fort que Jésus est vivant. Amen. Sinon alors, nous n'avons pas de raison de pouvoir nous retrouver ici. C'est parce que lui est vivant. Amen. Il est mort, mais il est ressuscité et il est vivant. Amen. Le titre de ce message, nous le tirons du livre de Job. Job qui, dans la profondeur de sa souffrance, de sa douleur, mais il a crié un jour, « Mon Rédempteur est vivant. Amen. » En ce moment-là, on ne parlait pas encore de Jésus. Mais déjà, c'est une, une figure de ce qui allait arriver plus tard. « Mon Rédempteur est vivant. » Imaginez quelqu'un qui a perdu ses enfants, qui a perdu tout son bétail, qui a perdu même ses, ses, ses ouvriers, qui a perdu tout ce qu'il avait. Mais dans la profondeur de sa douleur, il dit, « Mon rédempteur est vivant. » Amen. C'est la proclamation d'une foi solide. La proclamation d'une foi ferme. Amen. Donc, lisons euh, euh, ce passage qui est dans le livre de Job Job au chapitre 19, à partir du 21. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui lisent le livre de Job. Souvent, c'est un livre, peut-être qu'on met de, de côté, parce que bon, il euh, y a beaucoup de discours là-dedans, des va-et-vient, mais c'est un livre qui est très puissant. Et rien que cette, seul, cette seule déclaration de Job, mon rédacteur est vivant, euh, peut susciter en nous, euh, disons, le désir d'approfondir le contenu de ce livre. Donc, nous sommes au, vers, au chapitre 19 dans le livre de Job et nous allons lire du verset 21 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit « Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair ?»« Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. »« Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. »« Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. » Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au dedans de moi. Amen. Pâques bien aimé, c'est la fête au cours de laquelle nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous voulons affirmer haut et fort que Jésus-Christ est vivant. Il est bel et bien ressuscité. Amen. Si vous regardez euh, dans l'histoire les grands noms, que je ne veux pas citer mais que vous connaissez, tous ces grands noms, tous sont morts, mais il y a un seul qui est ressuscité. C'est Jésus. Amen. Les grands noms dans ce monde, on connaît leur tombe. On peut peut-être aller voir hein, leurs le, le squelettes et tout ce que vous voulez, pour ceux qui ont été momifiés par exemple. Mais il n'y a aucun d'eux qui a dit « Je suis mort et je suis ressuscité. » Amen. Seul Jésus a fait cette déclaration et euh, la Bible regorge de ce qu'on appelle « les témoins de la résurrection ». Amen. Même s'ils n'ont pas été là avec une caméra pour dire, ok, on va le voir, comment il va se détacher de tous les, les bandes qu'on a venus autour de lui. Mais il y a tellement, au travers, quand vous lisez les différentes versions de la Bible, on voit que là, Jésus est ressuscité. Voilà la preuve, il est apparu à plusieurs personnes. Et même des soldats qui étaient, étaient sous-voyés, qui étaient corrompus pour... pour pour attester que non, 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 euh, il n'est pas ressuscité, mais on est venu voler son corps. Voyez-vous, l'ennemi essaie toujours de détourner les choses, mais Jésus est bien ressuscité. Et la vie de Christ est importante pour nous. C'est pour cela que nous devons croire dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez bien aimé que la résurrection de Jésus... C'est la fondation même de la foi ou du christianisme. Si on enlève au christianisme la résurrection de Jésus, tout va s'écrouler, tout va tomber, parce qu'il n'y a rien, on va, à quoi est-ce qu'on va s'accrocher À son baptême Non, le baptême, ça, 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 ça ne nous amène pas à reconnaître que le, 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 euh, celui qui est mort pour nous est ressuscité. Parce qu'en mourant et en ressuscitant, c'est là que Jésus a vaincu la mort. Amen. C'est en mourant et en ressuscitant que Jésus a vaincu la mort. Et donc, euh, au travers de euh, la parole, de, de la, la déclaration de, de Job, que mon rédempteur est vivant, c'est ce que en fait une préparation à ce que euh, le, le discours que l'ange devait euh, tenir à l'endroit des, des femmes, si nous, allons, nous prenons la, la, la version de Luc. Donc dans Luc chapitre 24, nous allons lire les, les sept premiers versets pour voir que là aussi, on nous parle de Jésus qui est vivant, qui est ressuscité. Parce que le, le, le verset 7... Bon, on va y arriver, le verset premier dit, donc, dans Luc chapitre 24, le, le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant des aromates euh, qu'elles avaient préparés, donc ce sont les femmes qui accompagnaient Jésus euh, du, durant son ministère, et même qui sont allées jusqu'à la fin, jusqu'à sa crucifixion, il y avait beaucoup de femmes qui étaient là, et donc elles avaient préparé des aromates pour embaumer son corps, mais Malheureusement, c'était trop tard parce que euh, le, le, le parfum qui était versé sur lui euh, par euh, la femme qui avait ce parfum de nard était suffisant pour embaumer le corps de Jésus. Donc, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. « Comme elles ne savaient pas et ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?»« Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi le, les morts celui qui est vivant ?»« Il n'est point ici. » Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière euh, il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se, elle se souvient des paroles de Jésus. Donc, dans Luc ici. La, la réponse des anges, ou disons l'interpellation des anges auprès des femmes qui étaient parties, c'est de leur rassurer que Jésus n'était plus parmi les morts, mais qu'il était ressuscité et qu'il était vivant. Amen. Et donc, nous aussi, bien-aimés, nous pouvons dire avec force, sans honte, sans crainte, sans gêne, que mon Rédempteur est vivant. Amen. Notre Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Jésus est notre rédempteur. Quand on parle de rédempteur, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a le mot rédempteur et le substantif qui est associé à rédempteur, c'est la rédemption. Alors, qu'est-ce que, qu -ce que la, la, la rédemption? La rédemption, c'est vraiment le type de rachat euh, d'un proche parent. Donc, quand quelqu'un doit être racheté, il y a généralement un proche parent qui, qui se présente pour dire « Ok, je prends la situation en main et je le rachète ». Et quand on le rachète, c'est qu'on a été esclave de quelqu'un, quelque part. Amen. Le mot en hébreu, c'est go, oh, « goel », c'est « g-o-e » avec « tréma-l ». Ça veut dire « racheter ». Amen. Le rachat, c'est payer une rançon pour récupérer l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. De sa vie, il a payé de sa vie pour pouvoir nous racheter. Nous racheter de quoi Du péché dans lequel nous étions. Nous racheter de quoi De la mort euh, à laquelle nous étions soumises. Nous racheter de quoi De l'esclavage de, de Satan sous lequel nous nous trouvions. Amen. Parce que n'oublions pas bien aimé que le péché d'Adam et Ève a affecté tout, tout le genre humain, toute l'humanité, que tu le veuilles ou non. Ça ne dépend pas de ton humeur, ça ne dépend pas de ton origine ou de, de quoi que ce soit, mais c'est un fait que euh, la, toute la descendance d'Adam et Ève était affectée par euh, le, le, le péché de nos premiers parents. Et il fallait donc que Dieu, dans son plan, trouve la solution à cette situation. Et la solution à cette situation, c'est Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Amen. Donc nous avons déjà considéré ça dans d'autres messages. Il faut naître de nouveau. Comment est-ce que Dieu a mis en place un plan pour pouvoir sauver l'humanité? Donc, euh, Jésus est venu pour pouvoir nous racheter de la malédiction, de la misère, de, de, de tout ce qui était de, de, de l'ordre de Satan, c'est ça l'œuvre que Jésus est venu accomplir pour pouvoir nous sauver, nous arracher, nous racheter. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 la Bible dit, Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus le juste, Jésus Christ le juste, Amen Nous avons un avocat, Amen Donc, le rédempteur est aussi l'avocat, Amen Un rédempteur, celui qui est rédempteur, c'est l'avocat Le terme qu'on utilise c'est un avocat C'est lui qui vient intervenir pour pouvoir arracher la personne d'une situation calamiteuse dans Apocalypse 12, verset 10, la Bible dit Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant, Dieu, devant notre Dieu jour et nuit. Satan, c'était un accusateur. Et quand il accuse, il dit de fausseté, il va détruire, il va faire des calomnies. Parce que calomnie c'est quoi C'est en fait affecter, euh, disons, la, la réputation de quelque part des propos mensongers. Et c'est ce que Satan fait, il va accuser. Est-ce que tu as vu un tel Est-ce que tu as vu celui-là comme il l'a fait Mais à cause de Jésus, eh bien Jésus plaide notre cause. Mais pour que Jésus plaide votre cause bien-aimé, il faut être en, en Christ. Il faut l'avoir accepté au préalable. Ça c'est la condition, c'est pour cela qu'on parle de, il faut naître de nouveau. Quand on est de nouveau, on devient enfant de Dieu. Et là, Jésus peut, partir, peut sortir pour vous comme votre défenseur, comme votre avocat, comme celui qui vous rachète, comme votre rédempteur. Amen. Donc, si Jésus n'est pas votre Seigneur et votre Sauveur, eh bien, ce que je suis en train de dire ici ne s'applique pas à vous parce que vous n'êtes pas encore en Christ. Et c'est pour cela que, à chaque occasion, ou, oui, à chaque occasion, on lance un appel pour dire, « Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, saisis cette opportunité pour dire, « Seigneur, vraiment, je me rends compte que jusqu'ici, j'ai marché selon mon entendement, mais la parole que je viens de recevoir me pousse à t'inviter dans ma vie afin que tu sois, que tu deviennes le Seigneur et le Maître de ma vie. Amen. Il y a toute une, une procédure que l'on peut suivre pour, pour pour cela, mais je mets un, peu, un, un petit résumé de euh, ce, qui doit, ce qui doit naître dans notre cœur quand on entend la parole de Dieu. C'est ouvrir son cœur au Seigneur pour qu'il puisse prendre la première place dans notre vie. Parce que si c'est notre travail qui prend la première place, ou la, la coupe sans lait, ou euh, la, la, les playoffs des NBA, mon bien-aimé, tu es complètement en dehors. Et Jésus n'est pas encore ton rédempteur. Et je voudrais t'inviter, mon frère et ma sœur, de faire de Jésus ton rédempteur, et là tu pourras faire la différence entre les temps à consacrer au playoff de la NBA ou du hockey ou bien de, de, du mondial qui arrive. On pourra dire non, je vais d'abord servir mon Seigneur avant d'aller voir le, le, le mondial. Et de toutes les façons, ça peut être enregistré. Ben bon, je vais le voir après, je ne perds absolument rien. Et même, il faut peut-être être dans le stade pour voir toutes les actions, sinon on va se contenter de ce que la caméra va nous proposer. Voyez-vous, il y a un régisseur quelque part qui dit, « Ok, on va changer telle image, on va changer telle image. » Mais on ne voit pas tout, malheureusement. Amen. Donc, tout ceci pour dire que la priorité, bien aimé, au-delà de cette blague, la priorité, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Et quand on parle de, euh, comment, de, de, de rédempteur, cela veut dire quoi quand qui est un rédempteur C'est celui qui prend en main la cause de quelqu'un, d'une autre personne. C'est un rédempteur. Un rédempteur aussi, c'est celui qui va venger hein, dans le milieu où, dans la culture où il y a la vengeance à exister si vous voulez. C'est celui qui venge le sang de quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il faut aller accomplir un, un meurtre quelque part, mais on peut venger le sang de quelqu'un en, en, en menant les gens dans les tribunaux pour dire, voilà, telle personne a été tuée par telle personne, eh bien, on va euh, en, ouvrir un procès pour établir la responsabilité des uns et des autres. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il faut aller commettre un meurtre, hein, ça existait à une certaine époque, mais... Euh, Disons que les choses évoluent et on ne peut pas, euh, disons, permettre qu'il qu y ait un pour un, temps pour temps. Amen. Donc la loi de l'amour nous incite à trouver euh, des, 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 des moyens, disons, plus justes de pouvoir euh, réclamer ou euh, justice. Donc racheter euh, un rédempteur aussi, c'est lui qui va faire le rachat, par exemple, d'une propriété. Et c'est ce que nous voyons, dans le cas de, 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 de Ruth, dans le livre de Ruth, nous voyons que euh, M. Elimelech, à l'époque où il y avait euh, de, de la famille dans le pays, et a quitté son, son pays, il est allé dans, en, dans chez les Moabites, et là, il est mort, ses deux fils sont morts, les, les, les fils qui avaient épousé des femmes, et finalement, euh, Ruth, euh, Naomi, pardon, devait revenir euh, dans, dans, dans son pays, et en revenant au pays, euh, Ruth l'a accompagné, en revenant donc dans le pays, Ruth euh, a commencé à amener la vie, et finalement, il est allé dans le champ de, de Boaz, etc. Donc, pour résumer l'histoire, maintenant, euh, il était question que Boaz, Puisqu'à un moment donné, il s'est intéressé à, à, à Ruth, mais il y avait des règles de succession ou de rachat qu'il fallait observer. Et donc, lisons un peu ce passage qui est dans Ruth au chapitre 4 pour voir que le rachat, c'est vraiment, ça comprend tout ce que la personne possède et c'est ça qu'il faut aller récupérer ou racheter. Donc, dans Ruth chapitre 4, et donc, en parlant de, 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 de Boaz, que ça nous amène à comprendre que Jésus nous a racheté de tout ce que l'ennemi pouvait faire sur nous, contre nous. Amen. De tout, il n'y a rien qui est resté. Mais c'est vraiment la totalité. Comme Boaz l'a fait dans le cas de Naomi. Mais au travers de Naomi, tout ce qui venait avec elle, c'est ça que Boaz a à racheter. Amen. Boaz dit, le jour où tu acquériras, donc, je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait préséance sur Boaz pour pouvoir racheter les biens ou la propriété que, que euh, Elimelech avait laissée à cause de sa mort. Donc, Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps que Ruth, la Moabite femme du défunt, donc femme de un de ses fils, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Donc le rachat aussi permet à, ne pas, disons à euh, faire survivre euh, la, la, la progéniture d'un défunt. Le but du rachat, c'est que le nom du défunt ne puisse pas s'éteindre, mais qu'on puisse continuer à faire vivre la progéniture d'un défunt. Donc dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne puis pas racheter pour mon compte crainte de détruire mon héritage. » Donc il dit « Moi-même je ne peux pas racheter ce que Elimelech a laissé parce que ça va venir détruire mon héritage personnel. »« Prends pour toi mon droit de rachat car je ne puis pas, je ne puis pas racheter. » Donc, la, la première personne dit, écoute, moi, je, ça ne m'intéresse pas parce que ça risque de détruire euh, mon héritage personnel. Alors, Boaz, voilà, je te passe la main. Tu peux maintenant, toi, euh, racheter tout ce qui est, qui appartenait à Elimelech. Donc, il y a la Naomi et toute la suite. Verset 7 nous dit, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relatif à un rachat ou à un échange, l'un ôter son soulier et le donner à l'autre. Aujourd'hui, c'est la signature. Tu arrives là, tu vas paraffer, écrire ton nom, la date, etc. Parfois, c'est des empreintes, ok? Mais là-bas, bon, tu prends ton soulier et puis euh, tu vas le donner à l'autre personne. Ce geste-là, pour nous, peut-être, c'est banal, Peut-être, je ne sais pas comment le qualifier, mais euh, en Israël, à cette époque-là, c'était ça le moyen pour pouvoir conclure un marché. Donc, euh, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à, une, à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais cela servait du témoignage d'Israël. Celui qui avait le droit de racheter dit à Boaz, acquiert pour ton compte et il ôta son soulier et puis Boaz, <rire> prends mon soulier, l'affaire est réglée devant des témoins bien sûr. Alors, on est au verset 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, voyez-vous, les témoins étaient là. Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce, qui, euh, tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et Maclon. Maclon, c'est Kiljon et Maclon sont les deux fils d'Elimelech de avec Naomi. Donc tout ce qui appartenait à, à ces deux fils revenait à Boaz. Et que je, je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite. Ruth, qui était la femme de Maclon, et maintenant devient par rachat devient femme de Boaz. Donc, et je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Donc pour que le nom de Maclon ne, dispa ne, ne, ne disparaisse pas, eh bien euh, je vais prendre Ruth comme, euh, comme femme. Et que la, et afin que le nom voilà, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son, de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Donc c'est conclu. pas de dot, pas d'intervention ici et là, mais cet échange là rendait rude automatiquement la femme de Boaz et c'est ce que Jésus a fait pour nous c'est ce que Jésus a fait pour nous donc c'est pas n'importe quoi mais c'est un acte euh, d'amour que Jésus a accompli pour nous en ressuscitant le troisième jour et il faut bien comprendre que Job quand vous lisez le livre de Job le livre de Job nous parle de la souffrance dans laquelle se trouvait cet homme et quand du milieu, du, du fin fond de la souffrance, Job s'écrit « Mon rédempteur est vivant », c'est qu'il était en train de, de répondre à, à, ses, à ses amis, hein, ce qu'on appelle les, les, les amis de Job. Les amis de Job étaient là pour, en fait, l'écraser, pour pouvoir l'étouffer, pour lui dire « Job, si tu es comme ça, c'est de ta faute, c'est parce que tu as péché ». Mais en réalité, Job n'avait pas commis de péché bien aimé. Job n'avait pas commis de péché, mais Dieu avait permis qu'il soit touché. Amen. Dieu avait permis qu'il soit touché et Dieu peut utiliser n'importe quel instrument pour atteindre sa gloire. Amen. Le but ultime, c'était d'amener Job à reconnaître sa petitesse devant Dieu et reconnaître la grandeur de Dieu. Et que par lui-même, Job ne pouvait pas se sauver. Amen. Job ne pouvait pas, disons, avoir une bonne connaissance de Dieu s'il si n'était pas passé par la misère dans laquelle il se trouvait. Et Dieu a utilisé l'instrument Satan comme, dans le cas de Jésus, les instruments que Dieu a utilisés, ce sont les souverains sacrificateurs qui, à un moment donné, euh, ont, accusé, euh, ont accusé Jésus euh, qu'il était en train de, de perturber leur nation. Il était en train de perturber leur, leur nation. Et à un autre moment, on va l'accuser en disant « Ah, mais lui, euh, donc la perturbation de la nation, que, il, est, il était en train de donner des faux enseignements ». Et de notre côté, on va dire ah, « Amen, cet homme-là est contre César parce qu'il empêche les gens, il veut prendre le pouvoir par-dessus euh, César. » Et donc, les instruments Pilate et Hérode pour ce qui était là vendredi, on voit que ces deux hommes qui étaient des ennemis, mais ils étaient devenus amis à cause de Jésus. Amen. Ils sont devenus amis à cause de Jésus. Et, et, comment dirais-je euh, Judas. Judas aussi, lui, qui était aux côtés de Jésus, mais il a été l'instrument que, que Dieu a utilisé pour pouvoir euh, accomplir la sale besoin de pouvoir accuser Jésus à cause de, de l'argent. Amen. Donc, euh, peut-être prendre un, un conseil ici, que les, les amis ayant le discernement pour ne pas avoir des amis comme ceux de Job les amis de Job n'étaient pas là pour l'encourager les amis de Job n'étaient pas là pour euh, le, le supporter pour pouvoir l'aider dans sa douleur mais en fait c'est pour l'écraser pour qu'il qu se rende compte que écoute, abandonne ton Dieu mais comme tu l'as dit euh, tu fais un fond de sa misère alors Job a crié mon rédempteur est vivant et en parlant de son rédempteur qui est vivant Job avait l'espérance, on a parlé de l'espérance tout à l'heure, Job avait cette espérance que, qu'importe ce qui allait arriver, mais qu'un jour, il le verrait face à face. Amen. C'est pour cela qu'il a persévéré, il a persévéré dans sa douleur. Et bien aimé, je voudrais nous encourager de pouvoir persévérer dans la douleur, dans la misère, dans la souffrance, dans nos difficultés, et quand nous nous trouvons dans une situation pareille, faisons comme Job en disant « Mon rédempteur est vivant. » Amen. Il ne faut pas juste connaître ce verset dans, 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 dans de la Bible et puis euh, se délecter avec ça en disant « Mon rédempteur est vivant. » Mais il faut le proclamer avec euh, confiance. Amen. « Je suis malade, mais mon rédempteur est vivant. » Amen. « Je n'ai plus rien, j'ai perdu mon travail, mais mon rédempteur est vivant. » Amen. C'est à force de proclamer la vie de Christ en nous que beaucoup de choses vont se débloquer. Mais si on regarde toujours son nombril, ah j'ai perdu mon travail, ah je ne sais pas la récession arrive, ah je ne sais pas, que... eh bien il n'y a rien qui va se passer et on va comme on va créer une espèce de spirale qui va nous enfoncer dans le fin fond de, de la misère. Mais quand on proclame le nom de Jésus, on proclame le nom du, du Rédempteur, eh bien, la vie de Christ va germer en nous, va nous emmener dans les hauteurs et nous allons voir comment le Seigneur va opérer des, 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 ou apporter des solutions. Ce n'est pas toujours immédiat, ça peut prendre du temps, comme dans le cas de Job, ça peut prendre du temps, le temps que ça prendra, c'est le temps de Dieu, mais au moins proclamer que... Mon rédempteur est vivant. Et c'est ce que nous voyons, euh, notamment dans le, le psaume 17, au verset 13. La Bible dit Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle. Des hommes de ce monde, leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre des biens. Leurs enfants sont rassasiés. Et ils laissent le superflu à leurs petits-enfants. « Pour moi, » verset 15, « pour moi, dans mon innocence, je verrai, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. » Donc, quand le psalmiste dit « je verrai ta face », c'est qu'il y a une anticipation de la résurrection. Il y a une anticipation de la vie. Jésus-Christ est vivant. Et quand on est en Christ, quand on meurt, eh bien, on va revêtir notre corps, va revêtir l'immortalité, et on verra Christ vis-à-vis. -vis. On va voir les Abraham, on va voir les Jacob, les Isaac, et tous les autres. Amen. Dans 1 Corinthiens 13, verset 12, la Bible dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Aujourd'hui, nous avons une petite connaissance de Dieu au travers de la parole que nous avons. Mais nous avons cette espérance que quand on est en Christ, on va voir Christ face à face. Amen. Dans la félicité de Dieu dans la joie de Dieu, dans l'immensité de, de sa grandeur, de sa puissance, comment il rayonne, on va le voir. Ayons bien aimé cette espérance, malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré la récession, malgré, je ne sais pas, euh, quelle calamité qui peut nous arriver, mais quand on est en Christ, nous le verrons un jour face à face et que cela puisse... Nous aider à pouvoir garder la foi, parce que c'est facile, c'est tellement facile de dire. Ah, vous l'entendez, nous l'entendons. Allez, ah, si Dieu existait, pourquoi est-ce que si c'est arrivé, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait des inondations, pour que les gens aient des maisons inondées, pour que les gens soient emportés par euh, euh, des, des, des tempêtes, etc. Pourquoi, pourquoi on pose ce genre de questions Mais ce ne sont pas des questions à poser. C'est-à-dire, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir Comment est-ce que je peux trouver une solution à telle situation Peut-être que dans ce cas-là, on va te dire, mais ne mets pas ta maison au bord de la rivière. Va construire ta maison un peu plus loin et tu pourras quand même jouir de la rivière qui est à côté. Mais si tu mets ta maison là-bas, il y a des risques. Voyez-vous Mais si on dit, ah, moi je prends le risque mais il ne faut pas accuser Dieu si jamais il y a une inondation qui arrive. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que, euh, que les gens qui sont uh, qui sont victimes d'inondations, que c'est une bonne chose, loin de là. Je suis simplement en train de dire que malgré les événements qui peuvent nous arriver, qu'on ne puisse pas accuser Dieu. Amen. Entendons-nous très bien. Malgré les événements qui peuvent arriver, mais s'il vous plaît, n'accusons pas Dieu. Au contraire, demandons à Dieu la force de pouvoir passer au travers de ces événements, la force de trouver des solutions, des conseils. C'est pour cela que Job a déclaré « Mon rédempteur est vivant ». Amen. Voilà la, la démarche que le Seigneur nous, euh, nous, nous propose ici au travers de l'exemple de, de Job. Donc, passons peu en revue les, les, les versets qui sont dans le texte que nous avons choisi. Euh, pour comprendre le bien fondé, oh là là, le, le contexte dans lequel euh, Job a fait cette déclaration euh, qui est très très importante pour nous. Au verset 21 euh, du chapitre 19 que nous avons lu, la Bible dit Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair Donc Job. Dans, dans ce livre, vous allez voir que euh, c'est comme euh, action-réaction. Donc, les, les amis de Job, les trois amis, euh, allaient à tour à tour parler à Job, lui de faire des, des remontrances, l'accabler carrément pour, euh, pour euh, qu'il se rende compte qu'il avoue, qu'il qu a, qu a péché, qu'il a, qu a désobéi. Mais Job était en train de, de réagir. À chaque fois, il réagissait. Donc, il est en train de dire à ses amis... Euh, de, de, de ne pas l'accabler, mais au contraire, qu'il puisse l'aider à pouvoir s'en sortir. Et donc, il dit, « Ayez pitié de moi, car la main de Dieu m'a frappé. » En fait, c'est une dému vérité. Oui, la main de Dieu l'a frappé parce que Dieu a permis que, euh, que, que Job puisse connaître la souffrance, mais en réalité, ce n'était pas Dieu qui l'avait frappé, mais c'était... C'était l'ennemi qui avait touché sa chair. Donc quand on lit dans le premier chapitre de, euh, de, de, de Job, on voit euh, ce, ce, ce passage-là. Et donc, Job est en train de dire, pourquoi me poursuivre Donc, si, tu, si vous êtes mes amis, si vous voulez, vous voulez compatir à ma souffrance... Ben, « Mais il ne faut pas m'enfoncer au point euh, de pouvoir perdre la, la tête, au point de pouvoir régner mon Dieu. » Et même Job, dans le, euh, sa, sa femme l'avait incité à pouvoir régner son Dieu, mais Job avait, Job avait déclaré qu'il ne pourrait régner son Dieu. Amen. Malgré la souffrance, il est resté ferme dans euh, les choses euh, auxquelles il, il croyait. Et il dit « Voilà ». Ma chair est en train de dépérir. Mais les paroles que je voudrais prononcer, je veux qu'elles soient gravées, qu'elles deviennent permanentes. C'est pour cela qu'il dit au verset 24. Je voudrais qu'avec un purin, au verset 23 d'abord, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Parce que ce que je veux dire, vous mes amis, ce que je veux dire, c'est tellement important que... J'aimerais que ça soit écrit comme dans un livre parce que si on prend un support comme le parchemin ou les papyrus, ça peut se détruire. Mais si on, avait, si on pouvait avoir un burin, c'est-à-dire un, un, un métal et gravé, gravé dans, dans, sur un métal, au moins en ce moment-là, je pourrais être sûr que mes paroles vont rester permanentes parce qu'il savait ce qu'il allait déclarer et cette déclaration, c'est le cœur même du livre de Job, quand il a déclaré, mon Rédempteur, euh, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Mon Rédempteur est vivant, c'est une parole puissante pour nous, parce que, comme je l'ai dit, c'est l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur la croix pour nous. C'est pour cela que nous célébrons Pâques. Et, 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 et Job, quand il a fait cette déclaration, c'est qu'il était au milieu de la souffrance. Donc, il avait une foi ferme. Il avait une espérance dans son Dieu. Job n'a pas dit « Ah !» Si j'ai cette souffrance, c'est parce qu'il y a telle personne qui m'a fait ceci ou cela. Il n'a pas rejeté la faute sur quelqu'un d'autre. Il n'a pas mis le blâme sur quelqu'un d'autre. Mais il s'est dit, oui, je suis en train de souffrir. Mais je sais que mon rédacteur, celui qui va me racheter, il est vivant. Amen. Et donc s'il est vivant, c'est qu'il va intervenir d'une manière ou d'une autre. S'il est vivant, c'est qu'il va venir à mon, à mon secours d'un moment à l'autre. Je ne connais pas ce moment, mais j'ai la ferme conviction qu'il va intervenir. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a amené Job à, à partir du, 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 du chapitre 39, si je m'abuse. Alors Job, maintenant, Dieu est intervenu pour parler à Job, pour l'amener à réaliser que il dit « Regarde la force du buffle, est-ce que c'est toi D'où vient la force que, que le buffle a ?» Si tu regardes le, le, le crocodile, tu connais d'où vient la, la force qu'il a dans, 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 dans sa est-ce que tu, Si tu regardes l'aigle, l'aigle du haut du ciel, mais il peut voir sa proie Est-ce que c'est toi qui as donné euh, à, à l'aigle cette capacité Et donc finalement, Job va arriver à, à, à déclarer que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Amen. Parce qu'il est arrivé à réaliser qu'il était petit, tout petit devant, devant l'Éternel, notre Dieu. Et nous aussi, parallèlement à Christ, nous devons réaliser que euh, notre petitesse par rapport à Christ, parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir nous racheter de la mainmise de Satan. Nous sommes incapables de nous délivrer par nous-mêmes. Nous sommes incapables de pouvoir sortir du joug de l'ennemi, du joug de l'accusateur. Mais par Christ, alors, Jésus a vaincu la mort. C'est pour cela que nous célébrons, nous célébrons la Pâque avec faste, nous célébrons la Pâque avec enthousiasme. Nous devons avoir cette espérance que Christ n'a pas fini avec nous. Amen. Nous devons avoir cette espérance cette parce que Satan, il va calomnier, il va accuser. Comme vous, vous rappelez de l'histoire de, de, de Daniel. Daniel et ses, et ses amis, quand euh, ils étaient en Calder en, en Babylonie, le décret avait été annoncé que euh, tout le monde devait se prosterner devant la, la, la statue du, de, de, du roi Nebuchadnezzar. Amen. Mais eux, <rire> c'est compliqué, mais eux, ayant confiance dans leur Dieu, eh bien, ils ne se sont pas pliés. Mais comme ils ne se sont pas pliés, qu'est-ce qui a été fait? On est allé les abducer. On est allé les, les calomnier. C'est ça que l'ennemi fait. Mais Jésus, a vaincu le monde. Jésus a vaincu Satan. Lisons, lisons ce passage qui est dans Daniel chapitre 3, verset 6. Donc, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant, même, au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendit le son de la trompette, du chalumon, de la guitare, de la sainte saint, saint boucle, de, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les sons de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebucadnetsar À cette occasion, et dans le même temps, quelques Kadmeyens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Donc, c'est ça que l'ennemi fait il va accuser. Il accuse et nous emmène à, euh, à pouvoir réunir notre Dieu. Mais nous savons qui est Christ. Nous savons ce qu'il a accompli pour nous. Nous savons que c'est lui qui a payé le prix de notre rachat. Et donc nous devons déclarer avec force que mon rédempteur est vivant. Et c'est l'accomplissement. Le retour à la vie de Christ, c'est l'accomplissement de un certain nombre de prophéties qui avaient été dites auparavant, et même Jésus lui-même a annoncé à ses disciples qu'il qu allait souffrir la passion, mais qu'il reviendrait à la vie, qu'il allait ressusciter. C'est ça que nous sommes en train de célébrer, euh, mes bien-aimés. C'est ce que nous sommes en train de célébrer, mes bien-aimés. Donc, dans la suite maintenant, euh, euh, Jean fait cette déclaration que mon Rédempteur est, est vivant, et dans la suite, pour maintenir, pour maintenir son espérance, il dit « Quand ma peau sera détruite, il se levera. »« Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » C'est-à-dire qu'il y a en filigrane l'espérance de la résurrection de ceux qui sont en Christ. Parce qu'il avait placé sa foi euh, dans, euh, en, en son Dieu nous, nous plaçons notre foi puisque Christ n'était pas en ce moment-là nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé pour pouvoir sauver le monde. Amen. Donc il faut voir ce, ce parallélisme Job parle de son Dieu nous, nous parlons de notre Christ et même si à cause de la maladie euh, notre corps est en train de dépérir mais étant donné qu'on a Christ en nous nous le verrons face à face. Il va intervenir. Quand il dit, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, c'est-à-dire que tout peut arriver. Ce n'est pas euh, la, la fin de ma vie. Ce n'est pas un divorce. Ce n'est pas un suicide. Ce n'est pas une calamité. Même quand les événements malheureux surviendraient dans ma vie, mais étant donné que je suis en Christ. Le Seigneur va intervenir dans ma vie pour que je puisse le rencontrer face à face. Parce que la vie que nous menons ici sur la terre bien aimé, c'est une vie qui est passagère. Amen. Nous devons investir pour l'au-delà. Nous devons investir pour ce qui n'est pas périssable. Ce qui n'est pas périssable, c'est ce que nous investissons dans le monde, dans, disons dans le royaume des cieux. Amen. Ce que nous investissons dans le royaume des cieux, c'est ça qui est périssable. Mais ce que nous investissons dans les choses matérielles, les choses matérielles vont passer. C'est pour cela bien-aimé. Tout en ayant ces choses matérielles, mais investissons dans le royaume des cieux. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice et le reste vous sera donné par surcroît. Amen. Mais ne pas faire l'inverse, parce que ça risque d'être fatal. Donc, regardez les expressions que, que Jean et train d'utiliser. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. » C'est une conviction profonde bien-aimée que nous devons avoir. Et nous aussi, nous devons avoir cette conviction dans la résurrection de Jésus. Parce que c'est le socle, c'est la base, c'est la fondation de la vie chrétienne. Et si nous prenons la fondation de la vie chrétienne à la légère, alors nous, nous faisons fausse route. Nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Mais Job, Job, et il déclare, « Quand ma peau sera détruite, et il se levera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Amen. C'est une espérance forte. Amen. Je ne sais pas si vous, vous le voyez, mais c'est une espérance forte. cest Qu'importe ce qui va m'arriver, mais étant donné que je suis soudé à mon Dieu, que je suis soudé à mon Christ, je vais le voir. Et c'est ça, la finalité même de la vie. Je ne cesse de le répéter. La vie que nous menons ici sur la terre, elle est simplement passagère. Donc nous devons investir pour le royaume des cieux. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Jésus a livré euh, sa vie pour mes offenses, à cause de mes péchés qu'il s'est donné. Mais je sais qu'il est ressuscité pour que je sois justifié auprès du Père. Amen. La résurrection de Jésus, c'est pour que nous soyons justifiés auprès du Père. Et je suis convaincu que quand le moment sera là, que même si mon corps est détruit, mais étant donné que Jésus-Christ est venu me racheter, je verrai mon Dieu face à face Je verrai Jésus face à face Pourquoi Mais parce que Jésus c'est lui qui a Le nom qui est au-dessus De tout autre nom Amen. Nous devons nous accrocher Au nom de Jésus Nous devons nous attacher à Jésus Le ressuscité. Et en ressuscitant la Bible nous dit Qu'il a arraché Le pouvoir que Satan avait Sur, euh, sur le genre humain c'est pour cela qu'il faut rentrer en Christ. Il faut appartenir à Christ pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà ce qui doit être pour nous, bien aimés notre cri de guerre. Amen. Notre cri de guerre doit devenir « Mon Rédempteur est vivant. » Jésus-Christ est vivant. Ne cherche pas Jésus parmi les morts. Il n'est pas ici, il est vivant. Vous allez le rencontrer en Galilée comme il vous l'avait promis. Amen. C'est ça que nous devons déclarer. C'est ça, bien aimé, l'essence de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de pouvoir le rencontrer un jour, face à face. Les Saducéens, si vous vous rappelez, dans une prédication les sadducéens disaient, Ah, oh, il n'y a pas de résurrection. Mais, bien aimé, la parole de Dieu nous confirme que, la résurrection de mort existe. Amen. La résurrection de mort. Nous ne sommes pas des chiens bien-aimés. Un chien, quand il meurt, même s'il a été très bon pour son maître, il va mourir. On va soit l'enterrer pour ceux qui le font, ou le mettre dans une fosse quelque part, et puis ça s'arrête là. Le premier, quand il va disparaître, il disparaît. Il n'y a rien dans, dans la suite. Mais l'homme, à cause de la manière dont Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance nous avons le choix soit de vivre avec lui ou dans l'éternité avec Dieu ou de vivre loin de Dieu dans ce qu'on appelle l'enfer l'enfer n'est pas un mythe bien-aimé l'enfer n'est pas une fabulation mais l'enfer c'est une réalité il n'y a pas un, un lieu de, 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 de transit il n'y a pas de transit quand on rend l'âme bien-aimée, la décision, c'est en ce moment-là que, disons, qu'elle s'applique. Ou bien, on est avec le Seigneur, ou bien, on est de l'autre côté, dans ce qu'on appelle aussi le lieu de tourment. Amen. C'est pour cela que, pendant qu'on a encore la vie ici sur la terre, pendant qu'on a encore le souffle de vie, c'est en ce moment que l'on doit mettre sa vie en règle par rapport à Christ. Tout ce que les gens vont faire après, les gens vont se rouler par terre, les gens vont faire des, toutes les manœuvres possibles comme on, on les voit ici et là, mais ça ne change absolument rien au sort de, de la personne décédée. Amen. La parole de Dieu, ça ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu qui nous, dit, qui nous le dit clairement. C'est maintenant, pendant que nous marchons, que nous avons la vie le souffle de vie que nous devons mettre notre vie en règle. C'est pour cela qu'on peut dire avec force, il se devra le dernier. Dans ma condition, dans ma situation, je regarde à mon Dieu, je ne regarde pas à ma fatalité. Job, vous savez, la peau de Job, Lisez le livre de Job, la peau était devenue galeuse. Et il s'est gratté et il s'est blessé, mais malgré cela bien aimé, Aujourd'hui, on va dire peut-être que c'était un cancer de la peau ou quoi que ce soit. Mais, malgré cette situation, il a dit, mon rédempteur est vivant. Amen. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. C'est fort de garder encore cette espérance que je suis. Parce qu'il était richement béni avec des enfants, avec du pétard. Mais vous savez quoi c'est que, euh, à, à, au moment de la souffrance, quand il regarde la bénédiction qu'il avait et la souffrance dans laquelle il se trouvait, il pouvait dire, ah non, Dieu, je ne peux pas croire dans ces dieux-là. Mais en persévérant dans ces dieux-là, eh bien, euh, Job avait été béni en abondance, si je puis dire, plus, plus, plus. À comparer à ce qu'il avait auparavant et ce qu'il a eu après, eh bien, c'était la surabondance. Amen. Parce qu'il avait persévéré. Nous aussi, nous avons besoin de pouvoir persévérer. Et persévérer en comptant sur la grâce de Dieu. Nous devons compter sur la grâce de Dieu parce que euh, c'est cette grâce qui nous amène à, à pouvoir supporter la douleur à pouvoir supporter l'épreuve à passer au travers des, 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 des épreuves de, de, de toutes sortes. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51, voici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de la résurrection. Voici, je vous dis euh, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Mais il est en train de parler à des chrétiens. Il est en train de parler à des gens qui sont en Christ. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'incorruptibilité l'immortalité. Amen. Donc, bien aimé, regardons à Jésus. Parce que la résurrection, comme lui-même est ressuscité, Jésus va déclarer, et c'est une parole qui est, qui est sortie tout à l'heure, « Je suis la résurrection et la vie. Amen. » Amen. Jésus a fait cette déclaration. « Je suis la résurrection et la vie. » Donc, du, du temps de Job, c'était dans l'espérance. Hein? L'espérance, mais aujourd'hui avec Christ, c'est vraiment cette espérance qui est matérialisée. C'est pour cela que euh, l'apôtre Paul peut dire que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et regardons le dialogue que Jésus a eu avec Marthe, la sœur la de Lazare et de, de Marie. Euh, nous sommes dans Jean, chapitre 11. Verset 21, la Bible dit Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus dit Ton frère ressuscitera. Amen. Jésus lui dit Ton frère il ressuscitera. J'espère que les seuls du Seigneur étaient là pour euh, pouvoir s'étonner. Mais euh, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe il va répondre, elle va argumenter. Je sais, lui répondit Marthe, il le ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Et ramenons-nous à tous les grands qui existent dans le monde. Il n'y a personne qui a fait une telle déclaration à part Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Prenez tous les chefs religieux. Alignez toutes les religions comme vous le voulez. Amen. Vous pouvez les aligner et vous mettez pour chaque religion son chef, son leader, spirituel, hein, etc. Et vérifiez qui a fait une telle déclaration. Sinon, Jésus seul. Amen. Donc Jésus dit, je suis, moi Jésus qui te parle à toi Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Amen. Quand même, il serait mort. Mais si tu crois en moi, tu vivras. Amen. Jésus est la résurrection. Notre résurrection à nous tient à, à Jésus. C'est pour cela que nous devons être en Christ. Nous devons appartenir à Jésus. Amen. Le monde, avec tout ce qu'il nous présente, ne va rien nous apporter. Sinon, peut-être la, la, la perdition. Mais. Jésus dit, je suis la résurrection de la vie. Celui, quiconque, monsieur, madame, quiconque croit en moi, vivra quand même, il serait mort. Et quiconque, voyez-vous, quiconque est là, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela Marthe, crois-tu cela elle lui dit, finalement, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Marthe est arrivé à la fin de son argumentation et dit, ah, j'abandonne. J'abandonne parce que je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Euh, un autre aspect qui peut nous intéresser bien aimé c'est vous savez Job a fait montre de patience Job a fait montre de patience il était patient et euh, c'est pour cela que euh, dans l'épître de Jacques Jacques le cite hein, il y a parmi les, les gens qui étaient patients il y a Moïse aussi c'est un homme d'une patience incroyable mais il y a aussi Job qui a fait montre de patience. Et parce que l'épreuve dans laquelle il se trouvait, je ne sais pas si. Bon, est ça varie d'une personne à l'autre, d'un contexte à l'autre, donc on ne peut pas vraiment toujours comparer. Mais il était dans une situation extrême. Mais il a fait preuve de patience. Et probablement c'est ça qui, qui a touché Jacques en le citant comme modèle dans. Euh, sa lettre dans, dans l'épître de Jacques au chapitre 5, verset 11 la Bible dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui, ont souffre, ceux, ceux qui souffrent patiemment vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion à la fin de l'épisode de, de, de Job comme tu l'ai dit tout à l'heure eh bien, Dieu l'avait abondamment béni, parce qu'il est resté patient. Il n'a pas détourné son regard à gauche ni à droite. Il n'est pas allé dans des maisons obscures pour chercher une solution. Il n'est pas, il n'a pas fait des accusations, il n'a pas, pas pris des de moyens détournés ou quoi que ce soit, mais il s'est accroché à son Dieu. Et nous aussi, bien aimés, accrochons-nous au Seigneur, qu'importe la situation Qu'importe la saison dans laquelle nous nous trouvons, qu'on soit dans le fond du Paris ou qu'on soit au sommet de la montagne, dans ce qu'on peut appeler la, la gloire de ce monde. Mais restons attachés à Jésus. Amen. Parce que c'est avec lui que nous allons passer l'éternité. C'est avec lui que nous allons ressusciter, que nous allons connaître une, une vie un euh, au-delà et, et, et meilleur. Donc, euh, regardons la souffrance que, que, que Job a connue il a fait preuve de patience il n'a pas regardé à sa condition qui, euh, qui l'entraînait dans le dépérissement mais il est resté ferme c'est ça bien aimé que la parole de Dieu nous invite à, à, à devenir, être ferme dans notre foi. Qu'on n'ait pas une foi qui chancelle, qu'on n'ait pas une foi qui, tantôt, ah, quand ça va bien, ah, gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia !» Et quand ça va mal, ah, mon Dieu, vraiment, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, Jésus, on est en train de pleurnicher. Mais on doit être constant. Notre foi doit grandir, notre foi doit monter, notre foi doit connaître des échelons supérieurs. Et pour connaître des, éche des échelons supérieurs, mais c'est au travers des épreuves. La foi, notre foi, ne deviendra pas ferme sans épreuve. Il faut qu'il y ait des épreuves pour que notre foi devienne ferme. Mais si on n'a pas des épreuves, si on évite les épreuves, on va juste simplement avoir une foi yo-yo, comme on pourrait dire, mais euh, c'est parfois une foi qui est mise euh, à, à l'épreuve. Donc, mes bien-aimés, considérons la résurrection de Jésus comme un bienfait pour nous. Considérons la résurrection de Jésus comme l'essentiel de notre foi. Considérons la résurrection comme de Jésus comme euh, ce qui nous donne encore euh, comment euh, la, la raison d'être un chrétien, la raison d'être un disciple de Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et donc nous sommes les plus malheureux. De cette terre. Nous sommes les plus malheureux de ce monde. Nous avons cru en vain. Mais nous avons la confirmation dans la parole de Dieu que Jésus, au son de la trompette, ceux qui sont en Christ vont ressusciter les premiers et se retrouveront avec Christ et les autres qui seront encore là, les chrétiens, ceux qui appartiennent à Jésus. Se dire chrétien et être chrétien. Il y a une différence. Amen. On peut se dire chrétien et ne pas vivre la vie chrétienne. Mais quand on se dit chrétien, on doit se dire qu'on est disciple du Seigneur. Et si on est disciple du Seigneur, alors on suit les instructions du Maître. Voyez-vous, c'est ça la différence. On peut être dans une église, c'est une bonne chose, mais ne pas être de l'église. Amen. On peut être dans une église et ne pas être de l'église. Parce que, bon, on est là euh, pour être présent, mais la vie de l'Église ne m'intéresse pas. La vie de Christ ne m'intéresse pas. Voyez-vous, on est là, physiquement on est là, mais en réalité, notre esprit est ailleurs. C'est pour cela que c'est très important de prendre la décision de suivre Jésus. C'est très important de dire, Seigneur Jésus, j'abandonne ma vie entre tes saintes mains pour que toi, tu puisses me guider, pour que toi, tu puisses me conduire, pour que toi, tu puisses me diriger. Jusque-là, je me dirigeais par moi-même, mais à partir de maintenant, je veux, que ce soit, je veux que ce soit toi qui puisses me conduire. Et au travers de la parole de Dieu, eh bien, on va voir comment abandonner les, les mauvaises voies dans lesquelles nous fonctionnons autrefois. Pour être avec le Seigneur et espérer, espérer que au son de la trompette finale, qu'on puisse ressusciter et qu'on soit avec Christ. Voyez-vous, c'est ça notre objectif final. Parce que bien aimé, l'enfer, faut pas désirer aller voir, aller en enfer. Amen. C'est la dernière des choses que l'on puisse espérer. C'est la dernière des choses que l'on puisse souhaiter dans sa propre vie. Juste les, 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 ce que la Bible nous donne, en très peu de mots, l'histoire de, de Lazare et du riche. Quand vous regardez comment le riche était en train de décrire la souffrance dans laquelle il se trouvait. Je suis dans un lieu de tourment. Père Abraham, envoie Lazare avec une goutte d'eau pour me rafraîchir. Il non il y a un gouffre, il y a un espace, il y a, je ne sais pas quoi, un, 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 un espace entre là où vous, vous êtes et là où nous sommes. Et les gens qui sont chez nous ne peuvent pas venir chez vous, et vice versa, les gens qui sont chez vous ne peuvent pas venir chez nous. Donc c est, c est, c est, les, les choses se règlent pendant que nous sommes sur la terre. Je voudrais insister là-dessus pour que l'on puisse comprendre que la vie de Christ, il ne faut pas la prendre à la légère. La vie de Christ, il ne faut pas la prendre comme, bon, Ah, les choses vont s'arranger. On ne sait jamais, on ne sait jamais quand est-ce que la fatalité va arriver. Amen. Je vous ai dit, au Sri Lanka, il y a des gens qui étaient dans, dans une église ou dans différentes églises. Mais le malin a frappé. Amen. Le malin a frappé 207 morts dans les églises. Mais si tu es dans l'église pendant que le, la déflagration arrive et que tu n'es pas de l'église, tu n'es pas du corps de Christ, c'est bien dommage. Ah, en sortant d'ici, je vais aller accepter le Seigneur là-bas, mais pas encore ici. Ça risque d'être hein, trop tard. Amen. Donc, encourageons-nous, bien-aimés, de nous réjouir. Réjouissons-nous. Parce que Christ est ressuscité. Mais prions en même temps, bien-aimés, pour que ceux qui ne sont pas amants, ceux qui ne sont pas à bord entrent dans la bergerie de Christ, qu'un jour, que la lumière de Christ puisse illuminer leur cœur pour dire, Seigneur Jésus, je veux que tu deviennes le maître et le Seigneur de ma vie. On a beau célébrer Pâques, on a beau se réjouir. Mais si notre vie ne reflète pas cette Pâque, si notre vie ne reflète pas cette résurrection, si notre vie n'est pas empreinte d'obéissance à la parole de Dieu, si notre témoignage ne correspond pas à ce que le Seigneur attend de nous, nous sommes en train de faire fausse route. Et donc il y a lieu de nous repentir et de dire, « Seigneur, je viens à toi, je reviens à toi. » pardonne-moi mes offenses pardonne mes iniquités et repartir en nouveauté des vies avec Christ, Amen le Seigneur nous aime le Seigneur ne nous abandonne pas mais je voudrais que nous puissions nous encourager, que nous puissions regarder l'exemple de Job qui n'a pas abandonné sa foi à cause de tout ce qu'il avait perdu mais au contraire il avait tout récupéré ça ne sera peut-être pas le cas pour nous que, bon, en étant ferme, qu'on va récupérer tout ce qu'on a perdu. Pas nécessairement. Mais au moins, on est sûr d'une chose qu'on le verra face à face. Amen. Et ça, je vous le dis bien aimé, c'est mon espérance pour moi-même, mais je le veux aussi pour chacun de nous ici. Amen. Que un jour, on puisse se retrouver là-bas et dire, oh, ça c'est David, là-bas c'est Jacob, là-bas c'est l'apôtre Paul, -port. Amen, dans une joie immense, chacun dans sa maison parce que chacun a une maison, chacun a une place, on peut aller visiter, se visiter, est-ce que tu as vu l'apôtre Paul -port là-bas, est-ce que tu as vu Pierre, ah oui Pierre, oh. Amen, c'est une joie immense, Amen, Alléluia, Jésus est vivant, Amen, que personne ne me trompe. Jésus est vivant. C'est pour cela qu'il a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de Amen. En ce moment, au moment où je parle, il n'est pas avec nous physiquement, mais il est présent. Amen. Et moi, je reçois ça par la foi en sa parole. Amen. Par la foi en sa parole. C'est pour cela que je me réjouis d'être un enfant de Dieu. Et je le souhaite à toute personne qui entend ce message et qui va prendre la décision de devenir aussi enfant de Dieu. Amen. Lèvons-nous bien aimés nous allons prier. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur de nous avoir parlé, tu as parlé à notre cœur et tu nous as montré qu'on pouvait euh, se servir de Job comme exemple de patience, qu'on pouvait se servir de Job comme exemple de la fermeté dans notre foi. Qu'on pouvait se servir de Job comme exemple de euh, l'espérance qui doit être la nôtre au niveau de la résurrection, de la résurrection, la résurrection de Jésus, mais la résurrection aussi qui est la nôtre que nous anticipons. Éternel Notre Dieu soit béni et soit glorifié. Merci Seigneur au travers de la maladie, au travers des différentes épreuves. Que nous puissions tenir ferme en déclarant haut et fort, mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier dans ma situation. Il va intervenir, il viendra à mon secours. Il est mon rédempteur, il est celui qui me rachète. Il est mon avocat, il est mon défenseur, celui qui prend soin de moi. Alléluia. Seigneur, nous voulons le dire, nous voulons l'affirmer que Jésus est notre Rédempteur et que chacun de nous puisse le dire pour son propre compte que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, est mon Rédempteur et je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre le mort et qu'il est vivant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux célébrer mon Jésus parce qu'il est vivant et je le déclare haut et fort que Jésus-Christ est vivant. Seigneur, sois béni et Seigneur, sois glorifié. Merci, éternel, Dieu tout-puissant, car nul n'est comme toi. Alléluia. Gloire et louange à toi, Père céleste, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, ton fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Oui, c'est